En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en menneskabelig slutter om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøben. Og øh, ja, dagens gæst øh, lyder jo faktisk navnet Latterborn. <laughs> Siger det noget for nogen derude? Jeg, var, jeg vidste det måske godt lidt, men, øh, men øh, i virkeligheden kender de fleste hende som Dag. Er det ikke rigtigt, Dag? Jo. Du vil også helst kaldes Dag. Jeg vil også helst kaldes Dag. Godt. Der er ikke nogen, der kalder mig latter på Det er enten, hvis folk er sure eller et eller andet, de gør det. Din, din mor for eksempel? Min mor. Ja, når du glemmer at sige, at der har været et, en artikel, de, I ser hører, hun skulle se. Ja, eller et program eller sådan noget. Ej, så er det faktisk min far, der bliver mest sur. Okay. Dag er født i Thailand og levede de første syv år af sit liv der. Nu er hun i den grad her i Danmark, og er en levende manifestation på alt det gode, man bærer rundt i sit hjerte fra solskinsrejserne i Sydøstasien. Indtil hun åbner munden, som flyder over i bredt vestjysk, iblandet lige så bred kokkesjargon. Dag er efter 10 stærke år som køkkenchef på Kinkin et stærkt kort på hånden for parret Lerchai og Henrik Ydes asiatisk funderede kulinariske imperie, og udover at mandsopdække signaturrestauranten, at finde der, hvor der sker noget i Danmark rent kulinarisk. Udover at have været tv-kok og kollega med en på TV2 Fri, kender jeg ikke Dag så godt, men det har jeg tænkt mig at komme til i løbet af den her udsendelse. Hvad siger du til det, Dag? Jamen, det lyder da hyggeligt. Ja, det gør så. Ja. Så, øh, så, så skal vi ikke bare starte, fordi det, 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 det du fortæller okay. nu, det ved jeg sikkert godt, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi, vi, vi undgår den dag, som man måske kender lidt fra de kulørte blade, fordi at du var fordi du er en dygtig kok, og dermed er interessant at have med i Vild med Dans, som du var med i for et par år siden. Så de, ting, de sider af dig, dem tænker jeg, dem kender de fleste. Og at du er ja. thailandsk oprindelse, det ved folk også. Og ja, det er tydeligt. Du, og du er kvinde, det kan, man, det kan man både høre og se, hvis man, hvis man ser dig. Billeder af dig. Så, så til de ting, synes jeg, at ja, det er måske ikke så interessant at vide. Så, så jeg tænker, at vi kan finde ud af noget andet. Så vil du ikke starte med at lave en kort... Jeg ved, du snakker meget, når du kommer i gang, men en kort præsentation af dig selv. Øh, hvor, hvor du befinder dig henne, og, og hvad dit, dit køkken er, og hvad det er, du går og ruder med? Jo, altså, jeg, altså, hvis vi skal starte helt, helt fra starten, så er jeg jo, jeg er jo thailander 100%. Jeg er født, og så har jeg brugt de første syv år af mit liv i Thailand. Og så blev jeg til Danmark. Kan du huske noget derfra fra de syv år? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg startede i skolen, øh, da jeg var, altså det hedder jo en, en, en børnehave, øh, da jeg var tre, men jeg kan huske skolegangen og følge min, øh, min lillebror i skole og min fætter i skole og boede i, øh, i vores hus i Thailand med min mormor. Hvor, hvor, hvor henne i Thailand var det? 
det er i Nongkai. Jeg voksede op i Nongkai, som ligger op i de nord, hvad skal, hvad hedder, nordøstlige. Okay. Øhm, ja. Der er aldrig noget øh, op endnu. Lige med Macron-floden i baggrunden. Macron? Macron-floden i baggrunden, ja. Og så flyttede jeg til Vestjylland, hvor vi så havde vest, Vesterhavet i baghaven. Øh, min far, øh, med min far, øh, som er en vestjysk mand, der hedder Kjeld, som min mor hun havde fundet, da hun flyttede til Danmark. Ja. Ja, gik en helt almindelig skolegang, ligesom alle andre danskere. Øh, og så besluttede jeg mig for, at jeg ville være kok, fordi det kunne jeg da finde ud af. Det var faktisk ikke noget, jeg havde drømt om at blive overhovedet. Øh, jeg kunne bare godt lide at lave mad, og jeg kunne godt lide at spise mad, og så er jeg vokset op med mad. Fordi min mor, hun er, er pishammerende dygtig til at lave mad. Jeg tror, hun kunne beat mig ind i dag. Hvorfor? Altså, jeg, jeg hører flere, som, som har øh, altså, en, enten asiatisk, øh, det, kan, det kan være vietnamesisk eller, eller, eller thailandsk baggrund, men de der møder, de er altid fucking gode til at lave mad. Altså, hvad, hvorfor, hvorfor er de det? Og hvorfor er du god til at lave mad? Jamen, jeg tror, det, altså, det, altså, at min mor er blevet god til at lave mad, er måske bare normerne øh, i den land, et, 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 altså, i et asiatisk land, når man er vokset op. For det er jo ikke sådan, hvor man bare lige kan ja, gå ned i supermarkedet og hente et eller andet færdigret, øh, som man kan smide ind i ovnen. Altså, du er bare vidderlig tvunget til at skulle lave mad fra, fra, hvad du kunne finde i plantagen og i baghaven. Øhm, og hvis du ikke kunne finde ud af at sammensætte det, så... Altså, Altså worst case scenario, så døde du af sult, fordi det, det var jo det, du havde at, at gøre med. Så, så, de der kvinder, ja. så de der kvinder, de var, jo, altså, de var jo tvunget til at lære at lave mad, og det er jo gået i generationer og generationer. Min mor var også selv så god til at lave mad. Og har alle, altså uanset, altså nu ved jeg godt, hvis man er meget, meget rig i Thailand, så har man sikkert nogen til at lave mad for sig, men ja. de fleste familier, også sådan almindelige, sådan, øh, øh, helt almindelige familier, de har, har man køkkenhaver og... Øh, ja, det har alle. Ja, det har alle mere eller mindre, du ved. Så en lille køkken her, ellers har de et, en plantage, <coughs> hvor at, uh, man enten blander altså, ris eller papaya, altså det kunne være alt muligt. Man har et stykke grønt plads, hvor man kan gro, fordi et, for det første, så er det også billigere, og vejret er jo til at gro sit eget. Ja. Så det er jo også en måde at, at spare de her penge på, som man har. Uh, vi er jo ikke uh, i Thailand, så privilegeret som i Danmark, altså skolegang koster jo penge, og altså selve skolegangen gør ikke, men uniformerne gør, og bøgerne gør, så de penge, man så havde, blev brugt til noget andet. Øhm, og der var jo ingen grund til at bruge penge på, på mad, eller ingredienser, når man kan dyrke det selv. Og det er klart. Tog din mor den øh, tradition med til Danmark, og så altså, lavede hun hendes egen, egen have i, øh, i Vestjylland? <laughs> ja, det gjorde hun. Altså, det er, vores køkkenhave er jo haven, og der er jo ikke noget, der hedder et stykke græs, hvor man kan spille fodbold på hjemme hos os. Det er enten begroet med blomster, eller noget, der kan spises. Jamen, græs kan man jo ikke æde, så det giver jo god mening. Ja, så det vil hun skive hul på, at der skulle være en græsplæne, hvor vi kunne spille bold. Det kunne vi gøre et andet sted. Hvad var det sted, hed, hvor du voksede op? Jeg voksede op i Djell. som ligger I Djell. D-J-E-L-D. Altså, jeg ved ikke. Hvis jeg lige lukker øjnene og tænker mig om, så tænker jeg, Thailand med... Øh, eksotiske fugle og kokospalmer i baghaven, og så dels, 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 ved det? Gjæl. Gjæl, ligesom hårdgjæl. Det staves bare med det i øjet. Sådan lidt forblæst, og sådan lidt øh, med, noget, med noget brun græs, og sådan noget og så en, en ja. helt vild kraftig vind ud fra Vesterhavet. Ja. Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil, hvad jeg vil vælge. 
Ja, det tror jeg også, jeg vil. Ja. Men der så alligevel ikke. Det var skønt at vokse op derude. Nå, så, 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 så dit, øh, hvis, hvis, dit køkken er så naturligvis øh, øh, rundet, rundet af det, din mor ligesom, øh, overgav til dig, eller hvad? Ja, altså så, ble, jeg blev, så blev jeg uddannet kok, øh, og jeg har sådan hele tiden vidst, at det vil, jeg vil gerne, altså den type køkken, jeg er vokset op i, jeg vil gerne have mere knowledge i, hvordan man lavede øh, altså, kajen og forbunden af, og men jeg vil også have noget fine dining ind over det, for jeg skulle ud i lærhusbrødrene og kokke i Aarhus. Uha, uha. Der kan vi snakke uha, lidt. Uha, Ja. Og det var også bare tilfældigt, ikke? <laughs> det var heller ikke bare sådan noget. Jeg vidste ikke engang, hvem drengene var. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg var rodet mig ud i. Det sagde du forhåbentlig til dem. Så tror jeg, de ville blive rasende. Jamen, det ved de godt nu. Det sagde jeg ikke dengang. <laughs> du, du er smart. <laughs> Men det ved han godt nu. Det hele var så tilfældigt. Jeg har jo aldrig nogensinde drømmer om at skulle blive kok. Eller, altså, jeg vidste ikke engang, hvad en madanmelde var, da jeg startede. Jeg søgte jo alt muligt mærkeligt, fra caféer til bager. Og, det var rodet. Og så fandt jeg ud af, at det, det var jeg måske meget god til. Og så, så blev det jo til mere. Så da du, da, du, da du startede med at arbejde for Brøderne Kok, som havde en restaurant sammen i Aarhus, det har den en del af Brøderne nu, og den anden er taget til til Sønderborg og åbne Hotel Alsik, hvor jeg, jeg. jeg håber, vi skal lave et program med ham også. Men, men det, det, da, du, da, du, da du startede der, så vidste du, at det på et eller andet tidspunkt skulle føre over i, at du skulle køre din, altså det var din, din, din mors køkkentraditioner videre. Ja. Og det er meget fedt. Så jeg havde den der, altså allerede da jeg startede, der vidste jeg, at jeg ville gerne kunne kombinere al den viden, man kunne lære, altså om... Øh, altså det basiske køkken og grundkøkkenet, og så kunne tviste over i de øh, smagsnuancer, som jeg var vokset op med. Men jeg havde ikke en idé om, hvordan jeg skulle gøre det, eller hvordan man gjorde det. Øhm, ja, og så, øhm, så læste jeg faktisk en artikel om, øh, om Kinkin. Og så sagde jeg allerede der, at der ville jeg gerne, når jeg var færdig. Nå, fedt. Så kom du, kom du direkte fra Brøderne Kok over til, til Kinkin? Ja, jeg sagde til Jesper, at jeg havde set Malun på den her restaurant, jeg gerne ville arbejde på. Øhm, så sagde han, nå. No. Og så helt tilfældigt, så var Henrik og, mm. øh, hvad hedder det, og Jesper på, på en Oscar-tur sammen, faktisk. Ja. Øhm, og så kom de i snak, og så fik jeg et, et prøvevagt. Og så vidste jeg, det var lige det, jeg ville. Det var sådan noget her, jeg ville. Og så var der stadigvæk nogle ting, jeg ikke forstod, hvordan. Så jeg, det gør vi. Og så fik jeg et job. Så blev jeg ansat som kok. Og så tog det ellers bare fart. <laughs> Fordi at du passede ind i profilen. Altså, du er dygtig og arbejder som helvede til. Og, og havde ligesom det asiatiske og det thailandske ind under, under neglene. Ja. Altså, jeg tror bare, jeg havde fundet... Altså, jeg har været så heldig. Der er jo mange kokke, som du ved, du føler lidt frem ja. I alle former for køkkener for at finde ud af, hvilken type køkken du gerne vil arbejde Og hvor passer man lige ind sådan rent madmæssigt. Der er jo mange, der tror, at vi bare kokker, vi kan lave alt muligt, men det er sådan, okay, ja, jeg kan da godt lave alt muligt, men hvor er det, min inspiration øh, kommer fra, og altså, hvad mad synes jeg bare er mega fedt at arbejde med, og så var jeg bare så heldig, at jeg er thailænder og vokset op med det her thailandske køkken, som jeg synes var, det var det, var det jeg ville spise, hvis jeg skulle spise noget resten af mit liv, det var sådan, jeg tænkte, når jeg tænkte mad. Det er fandme også godt, altså jeg elsker det simpelthen. Men kan du ikke lige fortælle lidt om, altså for Kinkin, øh, for dem der ikke ved, de fleste ved jo, hvad, hvad det er, men, men prøv lige ja. at fortælle, hvad, hvad er Kinkin for dig? Altså Kinkin, altså det, det køkken, Kinkin repræsenterer, det, det, 
Altså, der er jo mange, der siger, at det er fusionskøkken af Thailand og deres. Og jeg bliver faktisk sådan lidt sur, når jeg hører det der fusion Thai, fordi det synes jeg ikke, vi er. Øhm, det vi er, vi tager nogle... Altså, det er en moderne Thai-køkken. Du tager nogle smage, du kan også tage nogle retter, øh, som folk kender fra Thailand, og så leger man med teksturen. Det er jo ikke fordi, at... Altså, øh, vi har en ret, som er en frossen kage. Det er jo vidderligt bare en kage, som vi har frosset. For mig er det ikke rigtig fusionskøkken. <laughs> Nej, det er, jo, det er jo teknik. Altså, det er jo, øh, ja, lige det er jo traditionelt køkken, der er ændret, forfinet, lavet, lavet sjovt ja. og, og lejende ved at bruge ja. nogle teknikker. Ja, så det er sådan en moderne tegn, for vi er jo heller ikke klassisk tegn. Nej, det kan man heller ikke påstå. Men, det kan man jo heller ikke sige. Men smagen er jo, altså smagen er jo klassisk. Ja. Fordi ja, hvis det er den ret, jeg tænker på, så, så smager den røde kajis jo, som rød kage gør. Og jeg ville mm. ønske, at jeg kunne lave en rød kage, der var, altså jeg er okay til at lave tegn med, men jeg kan sgu ikke lave en, der smager lige så godt <laughs> som den der. Og man kan sige, at Henrik Yde Andersen, som jo er hvad skal man sige, grundlægger af, af, af Kinkin sammen med, med, med hans mand, at, at de, de, han er jo også... Lad os bare sige, at han er forholdsvis god til at lave tøj med. Jamen det er han. Men man skal også have bosat sig. Jeg tror, det er det der med, at han er leder og ånder at være i det. Ja. Det er det der med at lære det. Jeg tror heller ikke, man rigtig sådan kan lære at lave thailandsk mad sådan rigtigt. Man minder, at du har stået med et eller andet kogekone og har set. Fordi det, meget af det er sådan noget smag frem, føle frem. Og de thailandske teknikker, man bruger, er der en grund til, man bruger. Så dem kan man heller ikke gå ind og pille ved. Øh, Altså når man for eksempel skal lave en kaj, der er kæmpe stor forskel på at øh, tage ingredienserne og putte i en morter og knuse det, eller putte i en blender og blende det. Ja. Og alle de her ting ved man jo ikke, når det er, at man ikke arbejder med det, eller har nogen til at fortælle, for de står jo ikke i bogen, ligesom i kokkebogen. Sådan her pisker du en bærnæs, eller sådan her laver du en, altså en børblang. Altså der er jo en, det står der ikke nogen steder. Og det er også det, der er så sindssygt svært. Jeg havde det også sindssygt svært, da jeg startede på Kind. Fordi jeg, havde, jeg vidste godt, hvordan det smagte, men jeg havde jo ikke en, altså, en fjerneste anelse om, hvordan man lavede det. Jeg ringer også til min mor. Altså, det gør jeg også stadigvæk den dag i dag, hvis Henrik kommer med et eller andet, han har smagt og siger, der skal vi prøve det her. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg er jo vestjysk, jeg vokser op i, i Vestjylland. Det er også sjovt. Altså, fordi, altså, når jeg tænker på, når jeg, når jeg laver tøj med, så laver jeg jo, så laver jeg jo tøj med, sådan som jeg laver mad. Det vil sige, ud fra en eller anden fransk. Øh, grundidé om, hvordan man gør tingene, ja. reducerer og koger ind og finsnit. Og, 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 og Thailands køkken er jo, hvis man, men nu har jeg faktisk ikke spist så meget gadekøkken. Jeg har faktisk spist mere fin thai-mad, end jeg har spist gadekøkken, hvilket er, er lidt underligt. Ja. Men øh, det er jo noget med at komme nogle store, groftskårende ting op i en mort, og så give dem nogle tæv, og så drøber ja. dem op i en wok, og så hælder man nogle ting på, og så koger man det ganske kort tid, og så, det, og så smager det bare en milliard. Ikke? Altså, fordi at, at balancerne i det thailandske køkken er så fantastisk, det bliver kørt helt til kanten med syre og sødme og, og, ja. og styrke og aroma og det, det, er, jo, det er jo vildt. Ja. Men prøv lige, prøv lige at fortælle mig igen, fordi Kinkan er jo en ret speciel restaurant, øh, øh, man kan sige i, jamen, altså, i, i verden i virkeligheden. Jamen det, jeg tror, det er det der med, at vi laver det, altså, som du, vi tager, vi prøver at, at tage de her smage og de her retter, og så bruger vi den knowledge, som vi som kokke har fået ved at gå på kokkeskolen. Altså alle de her teknikker, hvordan er det lige, man, øh, man kombinerer en ret med, altså i Thailand, der er jo ikke bare kun øh, sød, saltet og, og peber. Der er jo 400 nuancer. Hvordan bruger vi de her nuancer i nogle teksturer? Altså det er sådan med at tænke ud over. Og der er også nogle retter, hvor det er totalt umuligt, hvor vi bare må altså, hands down og sige, vi kan ikke lave den her om. Og så ryger det jo bare, altså så må vi jo, altså så bliver det jo et, 
en, en, ja, en helt simpel Altså, det er virkelig svært at sex en, en, en kajret op, for eksempel. Jo. Det er så svært, fordi at kajen, du kan jo ikke tage elementer af en kaj og bryde dem i 10.000 stykker, og så arbejde med de enkelte, og så når du skal spise den her øh, kaj, så skal det smage af den sammenkogt ret. Det er umuligt. Jeg har prøvet at tænke, hvordan kan man gøre det? Det kan du ikke, for der er så mange nuancer. Så en kajret er en kajret, og så kan man så arbejde med, hvad man så serverer til. Øh, og så er der nogle retter, som er lidt nemmere, øh, og det er så dem, man kan gøre sådan lidt mere Sjov og frække. Sjov og frække. Ja, lige præcis. Dark, Kinkins thailandske koncept, er det nogensinde en irriterende og begrænsende faktor for dig? Overvejer det, nu er du selv lidt inde på det, men overvejer man nogle gange at, at tage det andet sted hen, eller, eller måske at lave den der fusion mellem dansk og, 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 og thai, at man laver... Ja, det var et dårligt eksempel, men altså øh, frikadeller med, med, med persillesovs og kartofler oh, på en thailandsk yeah. måde. Overvej, altså, tænker du sådan nogle ting en gang imellem? Nej, altså jeg kan godt blive sindssygt frustreret over øh, nogle retter, øh, hvor jeg tænker, fuck man, det kan simpelthen ikke passe med alt, den, altså, med alt det, man suger til sig, at man ikke kan gøre den her ret til mere, end den bare er. Øh, det kan godt, og det kan godt begrænse en, for man tænker, at det kan simpelthen ikke passe, og så må man bare altså, give op og sige, at du kan ikke gøre det bedre end den originale måde at gøre det på. Og så må man servere den, som det er, og så må man i stedet for skære og lave noget, I sætter. Altså, det kan godt irritere mig, at, jeg, at nogle gange er jeg drevet dertil, hvor det er det eneste, jeg kan gøre. Men jeg har aldrig tænkt, hvor at ja, tage en frikadelle med persillesauce og lave det thailandsk. Fordi sådan tænker jeg ikke rigtig mad. Øhm, altså, jeg tænker faktisk mest... Altså, tekstur. Hvordan kan jeg tage alle de her smage og lave det om til forskellige tekstur? Fordi det, det, jeg synes, det franske køkken, ikke fordi det er nemmere, men det er nemmere at forholde sig til. Ja. Fordi det ikke er så meget, altså samme måde at balancere alle de her smagsnuancer på, som det er i det thailandske køkken. For der er så meget power, og hvis det er, at du bruger for meget syre, jamen så, altså retten vælter fuldstændig. Det er ikke, hvor du kan komme ind og redde det med noget fedme, for der er ikke rigtig noget fedme i den forstand. Ja, der er lidt i råvaren engang, men der er lidt i, i kokosmælk og sådan nogle ting, men, men det er jo rigtigt nok, altså, det er jo meget, det thailandske køkken er jo meget etærisk, meget, ja. der er nogle ting, som er umulige at koncentrere op og, ja. og holde, kan man sige, som man kan på samme måde med nogle af de franske ting. Lige på øhm, du, har, du arbejder jo sammen med Lerchai og Henrik, øhm, som startede Kinkin, de har for, masser af forretninger i Danmark, over hele Danmark, øh, og er ekstremt entreprenante. Men de har jo også forretninger i Thailand, eller forretninger yeah. i hvert fald, som jeg ved, du er en lille smule ind over en gang imellem. Øhm, har du nogensinde overvejet at men nu tager, jeg til, øh, nu tager jeg til Bangkok og kører butikken dernede, og, og, og bor hernede i nogle år? Er, er, er det nogensinde noget, du har, du har tænkt over? Han satte mig jo dernede. Han deporterede dig trods alt ikke. Altså, da jeg startede på Kind, snakkede faktisk ikke overhovedet tej. Jeg brugte slet ikke min tej, og havde faktisk glemt så meget. Så sagde jeg, du kan jo ikke lave tej med, når det er, at du ikke engang taler tej. Øh, og da vi åbnede Sabur øh, i Bangkok, og var ved at finde ud af, hvordan den skulle øh, drives, der sendte han mig derned i, øh, hvad er det, ude i fire eller fem måneder, hvor at, øh, at jeg kørte den, fordi der var ikke nogen køkkenchef. Det var sådan skift med, at vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske. Og køkkenchefen, som vi havde, 
på Kent på derværende tidspunkt. Han skulle jo blive på Kent. Så blev jeg sendt derud. Øhm, og så at være derude. Nej, fordi det der med, det er jo i samarbejde med, en restu- øh, med, undskyld, med Kempinske Hotellet. Ja. At vi har sabor. Og det der med at arbejde i en hotel, det er slet ikke noget for mig. Ej, det er også et meget, meget stort hotel. Altså, jeg, jeg tror, jeg har spist ja. i hvert fald tre, måske fire gange derude. Og skulle måske lige fortælle, at Sabur er en, øh, er en konceptrestaurant i Kempinski Hotel, som ligger midt i Bangkok, og som jo ikke er ret gammelt. Altså et, 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 et forholdsvis nyt, kæmpestort hotel med et sindssygt layout inde midt i den, den dyreste del af Bangkok. Og der ligger den her fantastiske restaurant, som jo også er Thailands på en meget, meget fin måde efter alle kunstens regler. Øh, og hvor maden jo er lidt det samme som, som Kin Kin, ikke? Altså, den, er jo, den er jo meget jo. thailandsk, men også, også øh, lejende i sin tilgang til tekstur, servering og øh, øh, yeah. øh, øh, altså, tallerkener og alt muligt, ligesom, ligesom Kin Kin er jo et fantastisk sted, kan man sige. Ja, yeah. altså vi prøver, altså når vi laver menuer, at, laver vi faktisk den samme menu, og så kører vi den hver for sig, og så finder man så ud af, at var nogle ting fungerer i Thailand, og så fungerer det slet ikke hjemme i Danmark, og nogle af retterne fungerer hjemme i Danmark, og så fungerer det slet ikke ude i Thailand. Fordi at øh, vi spiser så forskelligt. Og igen, den der koncept af mad, øh, er også så forskelligt fra folk til folk, hvordan de tager imod det. For eksempel, altså, der er en, øh, en ret med majs, søde, altså majs, som man, søde majs og kokosmælk. Af en eller anden mærkelig grund, så forstår danskerne det ikke, eller det vestlige publikum det ikke. Men i Thailand, der elsker de den ret. Hvad er den klientelle? Er det overvejende turister, der kommer til Bangkok og skal spise på en fin thai-restaurant, eller kommer der også mange thaier? Jeg tror faktisk, det er 50-50. Nå, spændende. Det er, ja, jeg tror faktisk, det er 50-50, fordi den ligger jo inde midt i, ja, altså det dyre område af Bangkok. Så de folk, der kredser rundt om det sted, er jo folk, der har penge. Og det er jo og de vil, synes jo også, det er fedt at se det thailandske køkken på en helt anden måde, øh, end hvad de er vant til. Ja. Så det er så lidt 50-50. Øh. Men jeg vil da elske at have sådan en job, hvor man tog derned og så var med til at starte menuen op og rejse frem og tilbage, fordi jeg elsker at rejse. Det er også sjovt. Det er jo sjovt at, 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 at prøve at få ens idéer, for andre mennesker til at hvad skal man sige, absorbere ens tanker om, hvordan tingene er. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har det faktisk, altså den der samarbejde, Henrik, jeg har kørt de sidste 10 år, det fungerer faktisk meget fint, øh, at han rejser frem og tilbage. Jeg kan godt lide at bare være i mit lille køkken. Øh, og det er måske også derfor, at folk ikke rigtig vidste, hvem jeg var før, jeg ret rundt på et eller andet dansegulv på TV2. Øh, jeg kan godt lide at bare være i mit køkken og lave mad, og altså være en del af hele processen med at ja, bakke op, snitter, Øhm, og se de her retter øh, altså bliver bygget op helt, helt fra bunden af på grydeurt, det gør jeg stadigvæk. Jeg synes, det er dejligt, og jeg vil ikke være det for uden. Så det der med, at jeg skulle frem og tilbage i Thailand, jo, det kunne da nok sikkert godt være fedt, øh, men jeg tror bare, jeg vil blive træt af det i længden. Jeg vil ikke få det samme ud af det. Øh, ja, det og jeg vil ikke være. føle, at jeg voksede sådan noget, som, som kok. Og Henrik, han tager jo også bare så meget med igen. Henrik er også uddannet kok, så han kommer jo også hjem med en masse ting. Så når vi sidder og laver retter, så er det jo også to hoveder, der snakker sammen. Han siger jo til mig, at jeg vil gerne prøve det her, og så er jeg hænderne og begynder med at lave et eller andet, som jeg tror, at han gerne vil have. Og så smager vi på det og ser på det. Og det fungerer altså, det samarbejde? Det synes jeg. Jeg synes faktisk, at det fungerer skide godt. Det er jo ret sjovt. Øhm, 
Og det giver, og, og det giver også... Altså, det igen, han er, altså, jeg, har, jeg kender ikke en mand, der er så kreativ som Henrik. Han kan, altså, han kan have, hvor at han kan løbe rundt om øh, øh, søerne, og så kan han ringe til mig, jeg har den her ret, eller klokken lort om morgenen ringe og sige, hvad med at prøve det her, hvor jeg tænker, hvor fanden kommer det fra? Altså, altså jeg kan altså, du ved. Men jeg tror, det er fordi, når man går i sit eget køkken hver eneste dag, så er det også svært. Det er også derfor, der er mange af os, der laver de her... Øh, kokketræf, fordi man, man får inspiration af Jeg har aldrig nogensinde rigtig haft brug for det, for jeg har haft Henrik, der kom og sagde til mig, hvad med det her? Prøv det her, og så prøver jeg det, og så, du ved, det sætter også nogle tanker i gang hos mig, så jeg har aldrig rigtig brug for at skulle jeg får inspirationen på den måde. Men jeg læste Nej. faktisk, da jeg lige sad og researchede lidt i går, øh, altså, dengang du var med i Vild Med Dans, der skriver du, at, at din deltag, deltagelse i Vild Med Dans rent faktisk havde en ekstrem positiv virkning på din, 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 din opmærksomhed og dit engagement i Kinkin, fordi du ligesom var tvunget til at, 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 at deltage i den ja. hårde, hårde træning, der er op til det. Det er jo ikke bare sjov og ballade og, 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 og posere <laughs> på den røde løber. Der er meget arbejde i det, og du sagde det der med at, ligesom at være væk fra Kinkin, genereret, hvad skal man sige, en omsorg og et engagement i Kinkin, som, som du ja. var rigtig glad for. Men jeg tror, det var som leder. Altså, jeg blev bare, jeg var 25, da han, ja, det var, jeg ved ikke engang, altså, jeg var meget, meget ung og meget, meget ny øh, uddannet, da jeg fik øh, muligheden for at, at skulle tage den her hat på som køkkenchef, og det hele blev bare kastet ind, så man, man er jo bare så meget, det. jeg startede, da jeg var 17, blev færdig hos øh, Brødrene Kok, startede på kende, og det hele eskalerede så hurtigt, så man når ikke rigtigt at, at, at lade, altså, jeg vidste jo ikke, hvordan man ledede din køkken, jeg gik fra en elev til at bare være en kok, og så lige pludselig skulle jeg drive en forretning, Øhm, og havde faktisk ingen anelse om, hvad fanden jeg havde sagt ja til. Øhm, men jeg tænkte, okay, det lyder da meget fedt. Hvornår får man muligheden? Altså, det er også sådan lidt med mig. Altså, må det briste eller bære? Og så tænkte jeg, ved du hvad, man kan kun... Fa- altså, hvad sk- så må man jo bare sige, at man har fejlet, hvis det er det. Øhm, og så g- gjorde det bare. Og så, må, 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 så man bare... Det må du da også kende til. Du er jo i det hver eneste dag, så du kan ikke se det udefra, hvordan man driver. Jeg har da også været sådan en, der råber og skriger, altså som en crazy person, for jeg bare tænkte, det var da mærkeligt, altså, for man ikke kunne se det. Og så, når der er noget, der tager en ud, og man er tvunget til at være et andet sted, så er der også andre mennesker, der får lov. Ja, men det, men det vil jeg godt lige slå ned i det der, fordi at arbejde, altså, øh, personale, du arbejder sammen med på Kinkin i køkkenet, ja. er det, er det, er det tejer, eller er det danskere? Det er en blandet landhandel. Okay, fordi jeg tænker, jeg har jo lavet, jeg har jo lavet rigtig, rigtig mange øh, gæsteoptræderne, som jeg har været gæstekok mange gange i Thailand. Ja. Mange, mange gange. Og, øh, og, og, og det, det, der lærer mig, nu, nu er jeg ikke, altså i gamle dage havde jeg jo også tendens til at råbe og skrige, som du søger, og, og, og indtil, indtil, indtil jeg fik min vilje. Og den, ja. den dur ikke rigtig i Thailand. Der kommer man altså, Fordi hvis du mister besindelsen, og, og, og er nødt til at råbe og skrige, jamen, så har du ikke styr på det shit, og så er der ingen, der, der, der respekterer dig. Samtidig med, at du kan regne med, at når du går hjem om aftenen, så skal man lige kigge sig over skulderen, hvor man ikke lige bliver, <laughs> bliver pottet ned, fordi at det gider de simpelthen ikke finde sig i. Nej. Øh, og jeg har heldigvis aldrig haft behov for det også, fordi jeg synes, man, man skal vise respekt, når man er andre steder hen, og ligesom at prøve yeah. at finde ud af. Så, så, så jeg tænker, måske har du slet ikke haft brug for at være den råbende, skrigende køkkenchef i dit, i dit køkken i, i, på Kinkin? Nej, altså... Øh. Jamen, jeg tror igen, det er den der... Øh, altså Igen, jeg følte, jeg var så ung, og jeg følte også lidt, at måske, at jeg havde du ved, taget munden for fuld, men nu havde jeg jo ligesom sagt ja, og der, når man har sagt ja til noget, så gør man det også 110, og man vil jo, altså, jeg 
Altså, man gider jo ikke tabe ansigt. Du har jo selv sagt ja til det her, så jeg ville da selvfølgelig gerne have, at det skulle lykkes. Og det var måske det, der gjorde, at man, altså, jeg endte med at blive sådan hønemor og flueknippet det hele. Og, du ved, og ikke gav folk en chance for at, at blive bedre, fordi de var jo nærmest altså, skræmt for videre sanser, der står en på 51 og bare øh, råber og skriger. <laughs> Men ja, øh, hvad hedder det... Men det, der gjorde med det, det var, at jeg voksede. Jeg fik ligesom øh, luft fra mit eget vanvid, hvis man kan sige det. Øh, altså, og gav plads til, at andre folk kunne vokse og blive bedre. Så det var altså et, et helt... Øh, man, efter, at jeg er kommet tilbage, driver jeg også køkkenet på en helt anden måde, end jeg gjorde før. Øh, ja. Det er sjovt, den her transformation, for jeg har også prøvet det på Kong Hans, hvor jeg ligesom valgte på et eller andet tidspunkt at sige, nu, nu skifter jeg livsstil. Altså, det er nødt til at yeah. Altså, lige pludselig, så finder man bare ud af, at der er en helt anden side, der kan meget mere, og kan rumme meget mere, og har meget mindre temperament, og, kan, og det er jo... Man bliver lidt flov over det, altså, sit tidligere jeg, øh, når man egentlig ser, hvilket potentiale man har overset i så mange år. Har du det på samme måde? Ja, altså ja, et eller andet sted, så vil jeg faktisk ikke være det for uden, for jeg tror, det er en, det er, når man <laughs> spiller i Superligaen. <laughs> altså, fordi at vi alle sammen bare gerne vil være det bedste, vi kan være, øh, og vi bruger så meget tid og energi, og det er jo det, vi gerne vil. Øhm, så jeg tror, synes heller ikke at man skal undskylde over for det men jeg tror at det er vigtigt at hele igennem ens opvokst eller hvad hedder det altså udvikling som kok og køkkenchef at man finder ud af det øhm, og jeg har heldigvis nogle gode folk omkring mig der siger hold kæft man tak altså, hvad er det du står og råber og skriger for fordi du kan ikke rigtig se det når du, når du er i det medmindre der er nogen der fortæller dig det Øhm, og det gør jeg også folk opmærksom på nu. Ja, jeg siger slet ikke, at jeg er stoppet med at være. Øh, altså, selvfølgelig er der stadigvæk noget... Temperamentsfuld. Ja, og det er jeg som menneske også. Men jeg siger også til min personale, altså sig til mig, når jeg går over stregen. Jeg tror også det der med at tør erkende, at man... Fordi du gør det jo ikke af ondskab. Du gør det, fordi du er så passioneret omkring det, du laver. Og du er så ærekær over for det, du laver. Og igen... Du vil jo være det bedste, du kan være inden for det, du laver. Øhm, og det kan folk forstå. Jeg tror bare, man skal i talsætte det. Og det tror jeg ikke, man gjorde før i tiden. Øhm, Nej, der er man jo bare ret til at gå amok. Lige præcis, fordi ja. jeg er køkkenchef. Jeg må fandme præcis. gøre, hvad jeg vil. Og, og det var sådan en indstilling. Og det, øhm, og det, og det, 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 det tror jeg... Altså selvfølgelig, jeg, jeg siger også, altså når, når det går stærkt, når det går rigtig stærkt i et køkken, så har man heller ikke tid til at stå der og være pædagogisk og bla 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 men det, jeg tror bare det er vigtigt at gøre det opmærksom på sin personal at nu øh, kører vi service og de her næste 6 timer så øh, kan det godt være at jeg ryger det røde felt og så bare lige sæt jer ned bagefter altså, og drikke et glas vin eller spise noget mad jeg sørger altid for at der er natmad på kind øh, fordi at det er noget man kan samle sig om og lige få luftet det hele ja. øh, hvis man skulle have snadet det synes jeg er vigtigt og jeg tror ikke jeg var kommet frem til det hvis det var, at jeg, ja, hvis jeg ikke var blevet reddet ud af mit køkken. Fedt. Det køkken, du har, du, 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 du har svært ved at blive revet ud af, øh, <laughs> hvor, hvor, altså køkkenet på Kinkin, du har været der i mange år. Hvor mange præcis? I 10 år. I 10 år. Det er eddermame yeah. flot. Og, og Michelin-stjerne i også alle 10 år? Ja. Yeah. Wow. Man må ikke snakke om det. <laughs> Hvad siger du? Man må ikke snakke om det. Nå, okay. Så lad mig være med det. For flot er det. Men, øh, men, men altså, 
Hvad øh, skal du være der, til du dør? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det tror jeg, det ved jeg ikke. Det ved, jeg ved det ikke, og der er så mange, der spørger mig, om jeg skal være der til det. Jeg ved det ikke. Det er også fordi, jeg aldrig t- nogensinde har taget stilling til, øh, sådan rent karrieremæssigt, hvor mit liv skulle hen. Fordi at jeg har jo aldrig planlagt, at det var det, jeg ville. Så jeg tager det lidt, som det kommer. Øh, og jeg har et eller andet skør i det, en lyder som et eller andet <laughs> at, Altså, universet vil det, det vil, og så må man jo bare tage den og gribe den. Altså, igen, man, jeg er jo kvinde i den her branche, og ja, jeg vil også gerne have mine børn, og jeg kan jo ikke rende rundt og, altså, i et køkken og... Hmm. Hvis det er det, du gerne vil. Øh, hvis jeg nu siger Anne-Sophie Pick, hvad, hvad siger ja. du så? Altså, det er, det er, hun er så sej. Hun er jo, øh, hun er jo hun er mor til... Hun er mor til tre, tror jeg. Yeah. Og, øh, og driver en, en, en fantastisk øh, velrenommeret restaurant i, i Valence nede i Frankrig, som hun, yeah. som hun har ikke arvet efter sin far. Det er jo en lang historie, den skal vi komme ind på her. Men hun har jo mere eller mindre arvet en træstærende restaurant og en, en, og en meget, meget tung arv øh, fra yeah. hendes øh, farfar, tror jeg det. Det er sådan set ligegyldigt. Men hun, hun er jo formået at være i køkkenet og være mor og være ude at rejse virkelig meget. Ja, yeah. Og hende har jeg først altså kendt kendskab til, hvornår var det, vi var nede og spise. Jeg tror, vi tog, kendkend tog derned. Det er, fordi vi tager en tur med eleverne en gang om året. Og der var vi derinde, og der fandt jeg ud af, hvem Anne-Sophie Pik var. Og, og det er også derfor, jeg ikke kan svare dig, om jeg skal være det, til jeg dør. Det er så lidt, jamen, jeg tror, man skal sådan føle på det og finde ud af, okay, hvordan gør man det, hvordan kan man tilpasse det. Jeg vil jeg altid have noget med mad at gøre. Jeg vil altid øh, lave mad. Det, jeg tænker på, det er jo, det er jo i, hvad skal man sige, i, i et imperie, som, som King Kin-imperiet, altså Lertøj og, og Henriks øh, imperie, der, der, er jo, der burde jo være mulighed for at finde plads til dig også, hvis der er nogle år, hvor du ikke skal være i køkkenet. Det er jo det, og så finder man ud af det. Jeg, jeg er bare ikke sådan en, der planlægger. Jamen, jeg kender det jo godt, fordi da jeg startede på Kong Hans i sin tid, der havde jeg jo, da jeg trådte ind ad døren, og sådan havde jeg det jo i næsten alle de næsten 18 år, jeg var der, at der, ja. der er jeg jo regnet med, at jeg skulle dø der. Jeg har jo aldrig nogensinde overvejet, at det skulle føre mig videre til noget andet. Måske noget mere Ej. samtidig med, men jeg har aldrig nogensinde i langt den overvejende del af tiden, har jeg aldrig overvejet, at jeg skulle andet end at være der, indtil jeg ikke skulle være der mere. Altså, Lige præcis. ud. Og det kan man, det kan man sige i retrospektivet, at jeg er glad for, at jeg har truffet et, et andet valg. Men det behøver ja. ikke at betyde, at, at, at du har det på samme måde. Ja, men jeg tror igen det der med, at så falder der noget, som man føler, at Altså, det var det, du gjorde. Du fandt jo noget, som, 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 som var lige så altså, drivende, Præcis. som det var at være på Kong Hansen. Og det, så, så står man jo der, og så skal man jo vælge, fordi begge ting, og så er der måske det, altså, det du har valgt, har drevet det mere, for nu havde du ligesom været på Kong Hansen i 18 år. Det igen, jeg tror bare, man vender og ser, hvordan tiden kommer, og kommer der noget, jamen, så tager du den derfra. Men mad, det vil jeg altid lave. Altså, det vil jeg altid lave. Og jeg skal ja, igen. Og selvom tager det, som det, det kommer lidt småfolk til. Ja. ja, tager det, som det kommer. Det skal jeg lade være med at, at plage dig mere om, fordi det kunne jeg forestille mig, <laughs> det er et spørgsmål, du, du også ofte får. Synes du, det har været, har det været hårdt og omkostningsfuldt for dig at, at være nået dertil, hvor du er nået nu? Har det kostet, ja. har det kostet noget, du, du, du synes, det har været hårdt at, at ofre? Ja, det har det. Det har da været sindssygt hårdt. Øhm Altså, 
jeg har været, altså et forhold, jeg har været i rigtig lang tid, fordi man er så begravet i, i det forhold, du har på arbejde, at ja, at det var det, det hele handlede om, og man er, og ikke fordi jeg fortryder, men du går jo også glip af ting, hvor man tænker, og det kunne jeg lige, altså, have været en del af, og det var du ikke en del af, så selvfølgelig koster det, men jeg synes, det har været det værd. Jo, men det er jo altid øh... den der store, den der, den der problematik med de der, med de der børn, der er bare lige for at tage den, ikke? Altså, du kunne ja. jo også have valgt at gå ud af 10. klasse og starte en uddannelse op, og så blive gravid og så få børn som 21-årig. Det kunne du, og hvis du havde gjort det, så havde det sikkert, og hvis det var den vej, du havde valgt, så har du sikkert været en fantastisk mor og haft et fantastisk øh, øh, liv som, 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 som øh, familiemor. Ja. Men, men så havde du jo ikke oplevet det, du har oplevet som kok. Nej, og ja, det havde jeg valgt. Jeg havde valgt. Jeg, da jeg blev færdig på kok og fandt ud af, at jeg gerne ville være en, altså, lave mad på høj plan, der sagde jeg til mig selv, at jeg vil nå toppen så hurtigt som muligt. Det havde jeg sagt til mig selv. Jeg skulle ikke bare altså, stå i lære i fire år hos brødrene kok og så bagefter ind i en kantine. Altså, det, så mange lort vil jeg ikke have slugt for at, at stoppe der. Fordi at den tid hos brødrene, det var fandme også hårdt. Altså det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Men jeg vil slet ikke være den foruden. Øhm, de der to drenge, de har jo hærdet mig fuldstændig. Jeg startede som 17-årig. Og øh, mega generet. Og sagde jeg ikke en piv. Og det var bare... Sådan er det ikke til... Ja, og nej. Og jeg er blevet til den, jeg er i dag. Det, det takker jeg da også drengene for. Fordi de, der virkelig hærdede mig. Øhm, og jeg kan huske, de sagde, altså... De bliver kun nemmere for nu af, sagde de. Hvor jeg tænkte... Ja, yeah, det er helt rigtigt. Okay. <laughs> og det gjorde det, og det gjorde... Altså, så kom der nogle andre ting. Hvis, jeg tror, hvis det var, at jeg ikke var blevet hærdet, altså, som jeg blev hærdet på kok, så tror jeg ikke, at jeg var nået så langt, som jeg var nået. Fordi det er folk kæft, man. Jeg har også tit tænkt, nu gider jeg ikke mere. Altså, nu gider jeg ikke mere. Smidt håndklædet i ringen. Ikke med mad, men altså alt det andet, som kommer med det, altså... At, at, at drive et, en, en restaurant på det niveau, er jo ikke kun bare madlavning. Der er så meget andet andre faktorer, der kommer ind. Og også den pres, der hele tiden er. Gider man være i det, eller bliver man drevet af det? Øh, og der er sure dage. Altså, jeg har da også dage, hvor jeg tænker, hold kæft, man gider ikke mere. Altså, det har du også, altså, hvis du havde været mor og haft ja. børn, og har boet øh, øh, syd for Skive, så har du sikkert også taget nogle dage, hold kæft, nu gider jeg simpelthen ikke flere lorteblæger, og, og, Nej, men dem og, og, kan du jo ikke forlade, Thomas. Nej, du kan ikke det. bare forlade de børn. Det kunne man jo med en arbejde. Altså, det her er jo et arbejde, når man... Mm, jamen, der, der vil jeg godt lov til at spille. Altså, kan man forlade noget, man er så dybt øh, passioneret og engageret omkring? Nej, det kan man jo ikke. Det er jo derfor, jeg stadigvæk er her. <laughs> jamen, det er det, der er så svært. Altså, det, 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 det er det, 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 Og det er derfor, at der er, jo ikke, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Altså, men, man, men man træffer nogle valg ved at være, ved at være, øh, ved at være mor, eller ved at være øh, karrierekøkkenchef. Øh, vil jeg være lidt kok og lidt mor, vil jeg være kan jeg rent faktisk finde ud af at få det til at spille sammen og måske, ja. er det, måske er det, kan det være at det bliver en, en øh, nem for dig at være mor som 34-årig og stadigvæk have en rolle i det. Altså, det der er jo ikke noget der, det, den ene ting udelukker jo ikke den anden altså, Nej. Og, og det kan jo godt være at man ligesom modnes i det i stedet for bare at skulle føle at man er nødt til at træffe det der valg enten er det det ene eller så er det det andet ikke? Altså, Lige præcis. Det, jeg kan godt se det i noget baks men, men øh, det kan du altså gøre ja det kan det det har jeg fundet ud af, at man godt kan. Og det jeg tror også, det der er også meget, altså, ikke, ja, den, altså, som kvinde i den her branche, så finder man også ud af det. For der er, man kan ikke rigtig spørge altså, ens medkollega, for der er ikke så mange af os, 
Så det er rart at finde. Jeg også, altså, der er også sådan en som, øh, hvad hedder det? Øh, Nå, altså Vivi Skov og... og, og ja, det er det, jeg skulle lige sige. Vivi fra Bebette, hun Lisbeth, gjorde det jo også. Lisbeth Jacobsen, de har jo også ja, begge to ja. fået børn, ikke? Altså, og det, det, det kan jeg så gøre, hvis man vil det, ikke? Og, og ens partner, som... Ja. Lige præcis. Og det er jo de der dejlige kvinder, når man møder dem på sin vej, øh, og får snakket med dem, og det giver jo også en tryghed at vide, og hold kæft, mand, det kan jeg sagtens. Ja. Og det er også derfor, jeg ikke bare kan svare, at det er det til det, og det kan sgu godt være, jeg gør det. Og de er still going strong, og de har bestemt, at man ikke mistet gnisten undervejs, kan man sige. Tak. I, I de andre deltagere, jeg har haft nogle af de andre podcasts, vi har lavet her, der har jeg spurgt dem om... Øh, ikke om deres livret, for det synes jeg normalt er for banalt, øh, men jeg har spurgt dem om, hvad den værste ret, de har spist, øh, det har været. Men i de tilfælde, der tror jeg faktisk, fordi der er den her lille thailandske krølle på, på historien, der tror jeg faktisk, jeg vil, jeg vil spørge, hvad er din livret i det danske køkken? Frikadeller. Frikadeller? Ej, det er super nemt. Kunne det ikke være gule ærter? Frikadeller. Jeg elsker frikadeller, men det er frikadeller med brun sovs. Og så nogle melede hvide kartofler. Ja. Uh. Altså, det smager så godt, og så hjemmesyldet er bedre. Så er du altså, der er noget nostaltisk over det, og det er bare godt. <laughs> Fedt. Jamen, så har vi fået svaret på det. Det var, det var jo nemt. Ja. Yeah. Der er mange, der, der, der sammenligner sådan, altså, stjerne, øh, kendis, øh, Michelin-kokke, livet med at være sådan rock'n'roll-star. Uh, og i, i alle rock'n'roll stars øh, historier, der er der nogle, der er der nogle, nogle rigtig, rigtig spændende ting, nogle rigtig vilde røverhistorier. Kan du fortælle en eller anden helt sindssyg røverhistorie fra dit øh, køkkenchef rock'n'roll øh, liv? Altså noget, jeg har, jeg har gjort. Ja, gjort eller oplevet, eller husk røverhistorier, det må man jo gerne pynte lidt på det. Du kan jo også vælge at kaste brødrene Kok eller Henrik og Lertag under, under, ind under bussen, det må man jo gerne. Men øh, jeg tænker, du må have oplevet et eller andet helt crazy. Ja, jeg, ja, det har jeg faktisk ikke. Jeg har hørt om crazy ting. Om jer alle. <laughs> altså, dem, man er, altså om, er, er historie, Jesper ikke har fortalt mig. Okay, så kunne jeg godt tænke mig at høre en... Så kan du smide mig under bussen, jo. <laughs> Hvis du ikke har en... en, en, rock, en, en ja, men det er jo en... alle sammen været så crazy. Jeg har jo været skide bange for jer alle sammen, mand. Jeg kan huske, da jeg stod i lærer, og Jesper... Eller, det er, Jesper, det er Michael og Jesper. Altså, det, hvis du tror, du har det hårdt nu, så sender jeg dig over til Rode, eller så bliver jeg sendt over til Erwin, eller så bliver jeg sendt over til Mission. Altså, jeg var ved skide i vuksen, hver gang de sagde det. Altså, det var virkelig sådan noget, hvor man tænker, ej, det skal jeg fandme ikke. Så, så, så de to vemlige mennesker har simpelthen brugt <laughs> ja. os andre søde og rare mennesker ja. som skræmme, øh, som skræmme ja. eksempler? Så jeg har jo bare været sådan helt angstprovokerende. Ja, altså, for, for et par år siden, der sad vi på Bornholm til, lige efter Per Tøstersen havde fået øh, prisen som kokkenes kok og spiste en dejlig, dejlig middag på dejlig, dejlig restaurant Molen i, i Nexø. Og der kom vi ind på, og, og, at folk skulle fortælle om, deres, om, nogle, om nogle sindssyge ting, de har gjort. Og der sad Per Tøstersen, der sad Bo Bæk, der sad, øh, der sad øh, Mikkel Morbjerg, <laughs> og så sad der Jesper Kok. Og alle fortalte jo den ene, jeg slap heldigvis, men alle sad og fortalte den ene hårdrejsende historie end den anden. Men, men da, da samtalen fandt på Jesper Kok, der fandt vi ud af, hvem der var den største djævel i det selskab. Og det var ikke mig, lad mig sige det på den måde. Og så, nej, nej, ja. Nej, og ja, jeg kan også huske, det var, var faktisk Jesper. Jesper har altid været den søde af dem under min fordi da han havde ligesom fået børn og var faldt ro, og så var Michael, Michael var sådan en, du ved, jeg vil hellere have skideball, kan du huske, jeg vil hellere have skideball hver dag af Michael, end jeg vil have en en skideball af Jesper. Okay. Sådan var det. 
Og jeg kan huske, at der var personale med, og det var eleverne, der skulle lave det. Så havde en af eleverne lavet noget. Jeg ved ikke, hvad fanden han har lavet. Og så har han sagt, øh, Jesper sagt, de, de, altså, kan du ikke lave dem lidt pænere? Og så har han bare sagt, det er bare til personale med. Og så brød helvede løs, kan jeg huske. Og jeg kan huske, at vi alle sammen bare løb ind i køleboksen. Altså bare for at lade, som om vi lavede noget. Fordi at, altså, det var helvede brød løs. Jeg tror faktisk, altså, det var en pande, der fløj hen over. Det var sådan lidt, ind i køleboksen, jeg skal hente noget. Jeg tror endda også, Michael stod ind i køleboksen, fordi det var så slemt. Lever den kokkelev kokke stadigvæk? Ja, det var Asbjørn. Jeg husker, det var Asbjørn, der gjorde det. Og ham blev du, øh, ja, ham tror jeg godt, jeg kender. Kender du? Ja, for han er også tegnende. Og så, så kender jeg ham ikke. Nå. Ham jeg kender, øh, havde et rødt skæg, og det, det, det er der ikke ret mange nå, tegner, nej. der har. Nå, nej, men ja, det kan jeg huske. Og jeg, var, jeg tænkte bare, hold kæft, mand. Det er jo sindssygt. Jeg tror, det var en uge efter, jeg var kommet her. Altså. Det er fandme for sted, tænkte jeg. Men det er jo igen det der, men det er jo, det er jo ret interessant, øh, når man, <laughs> fordi når man er på arbejde så mange timer... Sammen. Jeg, jeg har også gjort det på samme måde, også, hvor jeg brændte fuldstændig af over en eller anden Altså det eneste, det ville være, det var at lave sjove ting til gæsterne. Ikke? Altså personale var de fuldstændig ligeglade med. Og når man er på arbejde 12, 14, 16 timer om dagen, så har man altså krav og behov for at få noget ordentligt at spise. Og det kunne faktisk føre videre til næste spørgsmål, fordi øh, hvad betyder mad for din sundhed? Og betyder det det hele taget noget? Er det noget, du, er det noget, du vægter, når du, når du tænker på mad? Og også yeah. for, måske i forbindelse med personalemad til, din, til dine kolleger? Ja, det gør jeg. Altså igen, altså, no food, no power. Sådan har jeg det. Jeg, jeg kan blive sådan helt irriteret, hvis vi ikke er klar til at spise klokken 5. Jeg synes, det er så vigtigt, at personalet får noget øh, ordentlig mad og noget sund mad inden service, fordi det er virkelig mange timer, og du kan ikke tænke klar. Du kan ikke yde din bedste, hvis det er, at du bare er totalt grå og drænet, det eneste du har fået af kaffe og smøger en hel dag. Fordi at øh, man er så presset på tid og på... Altså så må man skulle lige bære den sammen og sige, hvor langt er du? Så det er, at man alle sammen kan få lov til at sidde ned og spise klokken 5. Så det er super vigtigt for mig. Og så samtidig med også, at, øh, at der er mad efter service. Fordi man spiser klokken 5, og så er du derfra først ved en 12-tiden. Der er du røvsulten. Og jeg kan da huske som elev, så cyklede jeg forbi 7-Eleven og købte en pose tips og spiste en babybite. Og så troede jeg, at det var næring nok. Øh, og det, og det er det jo ikke. Så der er altid et, en, en ordentlig måltid efter arbejde også, hvor at, øh, vi spiser. Øhm, og så gå hjem. Altså, du kan vælge at spise, men du kan også, altså, at, at der er noget mad. For det ja. synes jeg er virkelig vigtigt. Også at du holder din krop sund. Øhm, fordi at, igen, man kan ikke leve af alkohol, smøger og kaffe. Og en meget, meget vigtig del, som er meget vigtig ingrediens, når man er kok, og det er jo faktisk det, der er lidt skræmmende, hvor lang tid man gør det, fordi at kaffe og smøger og adrenalin, ja. det kan man med med køre på længe. Det er ikke særlig sundt, ja. men øh, det, det virker meget godt. Det er, og, og det har jeg da også selv gjort. Ja. Men det kan du kun i en periode, og så finder du ud af, altså, at det fungerer bare ikke. Ikke i længden. Øhm, så det er skidevigtigt for mig, altså, at folk får noget ordentligt at spise, og at de spiser. Når du en gang imellem, og det formoder jeg, at det lykkes for dig, at du er hjemme med svigerforældrene eller, eller ude hos nogle ja. venner eller sådan noget, hvordan, hvordan oplever du det der med at være, være et profileret mesterkok, kan man godt kalde det, øh, og så være inviteret hjem til folk privat og, og skal spise aftensmad? Sker det nogensinde, og, 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 og hvordan oplever du det? Det sker jo aldrig. Altså, der har været tre mennesker i mit liv, der tør at lave mad til mig. <laughs> jeg, jeg tør godt. 
Ja, som ikke er kok. Ja, tak. Min mor, hun vil skide hul i, at jeg er uddannet og driver en Michelin-restaurant. Og hun, altså, fordi hun er så pissegod. Og så er min kæreste, Anders, han er pissegod til at lave mad også. Men ellers, nej, så inviterer Og hvis de inviterer, så bliver det altid, hvad synes du? Hvad skal jeg gøre? Som om, at du ved, at hvis det er, at jeg har fortalt dem det, så er de, altså, så, så er de ikke så angstprovokerende over at skulle servere det over for mig. Det er faktisk rigtig nederen. Ja. Hvor jeg altid altså, jeg synes jo, det er så herligt og bare... Altså helt simpel. Frikadeller med overkommende ja. kartofler og hjemmesølte rødder ja. og brun sovs. Ja, lige præcis. Ja, så man lige kan mose det, der er kartofler. Og det tænker folk jo ikke, og jeg spiser jo normalt. Jeg går jo ikke hjem og laver en otterrettes øh, menu med mig selv, hvor at jeg krøller alt muligt og putter nitrogen i alt muligt. Det er jo ikke sådan, det fungerer hjemme også. Jeg spiser også brugbrødsmad. Ja. Så hvis du skulle give et, et, altså fordi jeg oplever det samme, og nogle gange tænker man, mm. hvorfor, hvorfor er det, vi ikke er gode nok, vi har inviteret jer på mad tusind gange, hvorfor er det ikke, vi bare inviterer til mad en gang? Og man ved jo godt, hvorfor. Det er jo fordi folk, de er rejseslagene for ikke at lave noget, der er godt nok. Og yeah. jeg har det jo sådan, at, øh, nej, det vil jeg skulle lade dig sige, hvis du skulle give et råd til helt almindelige mennesker, og når man siger helt almindelige mennesker, så er det jo folk, som ikke er professionelle kokke, mm. eller tjener for den tids skyld. Hvad, hvad skal I gøre, for at gøre mig glad som kok, eller dig glad, undskyld. Altså for at gøre mig glad, keep it simple, og bruge nogle gode råvarer. Altså, start med at invitere. Ja, start med at invitere mig. Jeg vil også være med. Og så, altså, så bare, lave, bare lave mad, uden at, at skal tænke på, altså lave mad til dig selv. Hvis du synes, det smager godt, så, altså det er også det, der er med mad, det er, at alle, det er jo subjektivt. Altså det, det er jo godt for nogen, og mindre godt for andre, og pissegod, altså en ret kan jo, dele så mange vand. Så tænk på, at du skal lave mad til dig selv, og altså... Brug lidt salt energi... og lidt peber, og så brug dit hjerte. Så, så er det jo lige meget ja. med spaghetti, eller frikadeller, eller en europas Lige præcis. Lige præcis. Så, ja. Og så keep it simple. Så keep it simple, det er, ja. det, det er rådet. Ja, fordi hvis folk overtænker det, så er det første, at det bliver noget lort. <laughs> Tak, vi er desværre ved at være igennem det her program, og det har været ualmindeligt hyggeligt, og jeg synes jo, at, at vi er kommet rigtig meget udenom alle de her øh, damebladets ting, øh, og har fået nogle, yeah. nogle, nogle sjove sider frem af, at, nu skal jeg, dit efternavn er jeg simpelthen så bange for at sige, men nu prøver jeg alligevel. Dag Latterporn Vichangwen. Er det rigtigt? Hvordan siger man det? Vichangwen. Vichangwen. Jeg synes, yes. vi har fået rigtig mange sjove sider af dig frem, og, og, og vi er næsten færdige. Jeg har et spørgsmål tilbage, medmindre du mm. har et eller andet, du gerne vil byde ind med. Øh, Nej, jeg synes, det var så hyggeligt. En, 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 en så profileret kok, køkkenchef som dig, er nu mm. 2020, hedder du, når hvis man er lidt ungdommelig, har jo en, en meget, meget stor stemme. Øh, hvis du godt kunne tænke dig at bruge din stemme til at ændre et eller andet i verden, øh, hvad kunne du så godt tænke, at dit eftermælde skulle være, når du engang ikke er mere? Det, øh, det altså, øh, hvad hedder det, altså, mad education, altså for børn. Jeg tror, man skal starte, hvis man skal have folk til at spise rigtigt, og vide, hvad det er, de putter i munden, så skal man starte med børnene. Øh, ja. Så fokusere på noget mere, og give vores, vores børn. børn en ordentlig kulinarisk oh, arv ja. med, altså både som, både som forældre, men også som samfund. Lige præcis. Fordi det er det eneste, der... Altså, så kan man ændre så meget. Man kan ændre sundhed, man kan ændre forbrugsvaner, det vil sige, yes. dermed kan man også ændre økonomi. Yes. Øh, og så kan man gøre mange flere mennesker 
rigtig meget mere glad, tænker jeg. Ja. Tak. Ja. En af put med dig. Du må, lige, du må lige bruge en halv time, yes. og så tage en af put med Anders, øh, på den her dejlige mandag morgen, hvor du bare ligger og drømmer om at komme tilbage på arbejde. Men det kan du ikke, før det, det her coronavandvide er overstået. Og hvis lytterne sidder derude og undrer sig lidt over den her telefonlyd, så er det jo faktisk fordi, at jeg kom øh, til at tænke på det her program. Fordi jeg selv var i coronakarantæne og tænkte, hvis jeg er hjemme hele tiden, så må alle de andre kokke, hvis nu jeg rigtig gerne vil vide noget om, de må også være hjemme. Og øh, det lykkes med dig, tak. Så det kan være, at det lykkes for andre også. Ja, det er et perfekt tidspunkt at øh, være fald og fange os på. Perfekt. Vi har ikke så travlt, som vi plejer. Tusind tak for nu, og tak fordi du gad at dele dit liv med os. Selv tak.